1: Du lundi au jeudi, 18h-19h, le sous-marin, la quasi quotidienne d'infos de Radio Campus Angers.
2: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Il est 18h tout pile sur les ondes du 103FM. Cette semaine, l'équipage du sous-marin n'est hélas pas au complet car certains et certaines ont quitté le navire pour se la couler douce aux assises du journalisme à Tours. On en profite pour les aller les saluer, bien évidemment Bon alors nous concernant, j'espère que vous n'avez pas le mal de mer car ce soir il va y avoir de fortes turbulences à bord du sous-marin. Au programme, nous allons avoir le plaisir, que dis-je, l'honneur d'écouter un reportage de nos amis de la frappe. Reportage sur le thème de la parentalité, sujet qui est abordé dans le spectacle Carillon. On accueillera également Étienne Mater, programmateur au Héron Carré, pour parler de la programmation 2023. En deuxième partie, nous retrouvons Loane pour une chronique sur le métier de mireille, un métier dont on parle peu. Enfin, Mathilde et Alice qui font justement partie de l'équipage Tourangeau ont profité des assises du journalisme pour s'entretenir sur le dispositif vue des quartiers en compagnie de deux journalistes. Accrochez-vous, le sous-marin d'école.
1: 18h, 19h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
2: Mais tout de suite, on accueille Isabelle oui, bonsoir alors, on te retrouve pour ta petite chronique in ciné, ciné-légende. Il va conclure son cycle sur le fil de la vie par le thème vieillir du 3 au 13 avril. Est-ce que tu peux nous, y,
3: nous en dire un peu plus Et oui, vieillir, tu le sais, c'est l'ultime étape avant le grand saut. Et on a voulu aborder ce sujet en évoquant la, la vieillesse sous l'âge, sous l'angle de la résistance à des modèles imposés comme l'enfermement, la soumission à des soins intensifs, mais aussi sous le signe de l'aventure, du partage de souvenirs et de bons moments. Alors c'est pour ça que nous programmons le film « L'échappée belle » de Paolo Virzi, qui est l'histoire d'un couple âgé qui décide de prendre la route sans prévenir personne, et cela pour échapper à l'hospitalisation et à la séparation. C'est avec Donald Sutherland et Hélène Mirren. C'est au 400 coups, lundi 3 avril à 20h, avec un débat animé par Louis-Mathieu. Quel est votre invité ben, On a invité euh, Agnès Bourdin de l'ADMD, l'association pour le droit de mourir dans la dignité. C'est un sujet euh, qui est aussi euh, vraiment d'actualité, hein, puisque euh, la Convention citoyenne sur la fin de vie, qui regroupe 150 citoyens et citoyennes, communiquera ses conclusions dans quelques jours. Dans votre
2: association, les contes et légendes apportent toujours un éclairage sur les thématiques que vous choisissez.
3: Oui, et la vieillesse est riche en mythes et légendes et en mythes légendaires. D'ailleurs, le vieux et la vieille sont souvent illustrés par des personnages opposés qui vont de la sagesse à la sorcière. Et Geoffrey Ratwick, historien, il vous en dira plus jeudi 6 avril dans une conférence à l'Institut municipal à 18h30. Les films que tu recommandes cette semaine ben, Je recommande « Sur les chemins noirs » de Denis Imbert. Euh, C'est vrai que ce n'est pas facile hein, d'adapter les récits de l'écrivain voyageur euh, Sylvain Tesson, surtout quand il s'agit de raconter l'aventure intérieure d'un marcheur euh, au long cours. On rappelle qu'il s'agit de Pierre qui s'est promis, s'il sortait de sa terrible chute qui a
2: cassé son corps en mille morceaux, d'aller du Mercantour au Cotentin par les chemins de traverse.
3: Oui, ce qu'il veut, c'est fuir le grand vacarme, prendre son temps, se réparer. Et vraiment bravo à Jean Dujardin. Je trouve qu'il est parfait dans son rôle, avec un jeu minimaliste. Il n'y a pas d'effet de manche. Il est là juste pour faire ressentir. Et la construction du film de Denis Imbert fonctionne bien. Entre scène de marche, flashback de sa vie d'avant et pensée intime en voix off. Tout ça dans des paysages vraiment magnifiques. Si bien qu'on reste jusqu'à la fin du générique, tu sais, vraiment les dernières lignes pour voir où se situent ces petits coins de paradis. Mais chut Et en tout cas, à voir sans prêter l'oreille à la critique que je trouve bien sévère avec ce film. La semaine dernière, tu nous as dit que tu avais très envie d'aller voir Le Captain Bleu, film marocain de Mariam Touzani. Alors Eh bien oui, hein, il faut s'y précipiter, vraiment. Hein. Tout se passe dans l'échoppe shops de Halim, qui est maître artisan, qui taille et brode des cafetans. Et euh, Mina, sa femme, les vend, Et Youssef, qui est le nouvel apprenti, va bousculer la vie du couple. C'est une approche sensible et, et lente sur le thème de l'homosexualité qui, je te le rappelle, est passible de six mois à trois mois de prison euh, au Maroc. Et c'est un film aussi sur le respect, l'éloge de la lenteur, la patience, l'attachement. Bref, c'est magnifique. C'est à voir au cas de son Eh bien, je sais ce qui m'attend pour ce week-end. Merci <rire> Isabelle. Merci et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Au revoir.
2: Laissez-moi vous parler d'un lieu merveilleux, le Héron Carré. Le Héron Carré, c'est une chouette guinguette située sur les bords de la Maine, avec en option une vue sympathique sur le château d'Angers. En plus de vous offrir de mémorables soirées, quasiment les pieds dans l'eau, à déguster une planche de charcutes et à siroter un petit thé glacé, ou toute autre boisson d'ailleurs, je parle de thé parce que moi j'aime bien le thé, mais je ne veux fâcher personne. Donc, en plus de la vue du verre et de l'enca, le Héron Carré, c'est aussi de longues soirées d'été bercées par des concerts gratuits. Et ce soir, à l'occasion de la réouverture estivale de votre nouvelle guinguette favorite, oui parce qu'avec la description que je viens de vous faire, j'imagine bien que vous allez l'ajouter dans votre carnet d'adresse, nous sommes en compagnie d'Étienne Mater, programmateur musical et événementiel au Héron Carré. Bonsoir Étienne. Bonsoir Zoé. Nous t'avions reçu l'an passé dans notre émission L'Optimiste. Aujourd'hui, tu nous rejoins à bord du sous-marin pour la nouvelle saison du Héron Carré. En une phrase, comment s'annonce la saison 2023
4: Bien un mot. et <rire> eh bien, c'est encore mieux.
2: <rire> Je me suis amusée à compter, histoire de mettre à profit mes dix années de maths. D'avril à juin, on retrouvera pas moins de 22 genres musicaux sur la scène. Pour vous donner un petit aperçu, il y aura un peu de rock, il y aura un peu de pop, pas mal d'afro, beaucoup de hip-hop et un petit coup de zouk ou encore de kumbia. En étalant une si large palette de genres musicaux, vous n'avez pas la volonté de cibler un public en particulier euh,
4: bah, En effet, c'est un peu le j'ai envie de dire, le, la caractéristique de la programmation, euh, c'est d'être le plus éclectique possible justement, et qu'il y en ait pour tout le monde, et que quand quelqu'un voit la programmation du héron, ils se disent, au moins, il y a un rendez-vous où j'ai envie de venir, et qu'il y ait quelque chose qui lui, qui lui corresponde, et effectivement, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de genres différents, mais c'est une vraie volonté de construction de programmation, d'ailleurs, avec la volonté aussi, de pour l'autre grande ligne de la programmation, de mettre beaucoup, beaucoup d'artistes locaux euh, dans la programmation. Donc voilà, euh, promotion des artistes locaux et éclectisme musical euh, vont de pair chez nous.
2: et eh bien oui, ce que je me disais, c'est une évidence que je voyais qu'il y avait péniche ou le duo Colina euh, parmi les petits artistes locaux. Euh, mine de rien, donc des artistes en juin programmés, eh ben, on va retrouver euh, à Foison, mais il y aura parmi ces artistes une grande majorité d'hommes. Est-ce que la scène ne manque de femmes artistes
4: Voilà, c'est un long débat qu'on a souvent. Euh, je ne dirais pas qu'elle manque d'artistes, il y en a moins, il euh, y, y en a pas mal, il euh, y en a eu l'année dernière, il y en a quand même quelques-unes chez nous cette année. Après c'est un très très long débat qu'on qu a fait, notamment sur une discussion entre programmateurs en conférence euh, au Shabada l'année dernière. Et euh, la question c'est d'abord pour moi c'est de choisir sur la qualité artistique du projet, homme ou femme, je vous avoue je ne regarde pas beaucoup, euh, etc. Et, euh, ensuite, euh, faut juste se souvenir qu'on est dans une société plutôt patriarcale et que les choses changent lentement. Mais que même si aujourd'hui, on a par exemple un peu plus de facilité à dire à une petite fille qui a envie de jouer de la basse ou de la guitare électrique qu'elle peut en jouer, au lieu de jouer du violon ou de la clarinette, euh, le temps qu'elle arrive dans un projet musical, c'est quelque chose qui prendra peut-être dix ans avant. Voilà. Donc il y a des choses à changer, mais c'est à, à, à la base. Et après... Euh après, les, les, je pense que le, les pourcentages d'hommes et de femmes programmés chez nous se rééquilibreront. Voilà.
2: Oui, c'est ça. Parce que l'année dernière, notamment, vous aviez mis en place un, un marché de créatrices. Donc peut-être que les femmes, vous, vous les mettez dans... Vous les mettez, on les retrouve dans d'autres domaines.
4: Oui. Alors après, le marché de créatrices avec les Ardentes, c'est un autre projet. Puisque c'est justement une association, et un collectif qui a envie de mettre en avant des femmes artisanes et créatrices et qui nous demandent de venir faire des choses chez nous, euh, donc on les accueille avec euh, grand plaisir. Mais euh, après, sur la programmation musicale, pour ne pas te mentir et tout dire, justement, on était à 16% de femmes l'année dernière, ce qui est peu, mais qui est au-dessus, malheureusement, de la moyenne nationale aujourd'hui, euh, dans les salles de concert, par exemple, où on n'est on, on pas beaucoup au-dessus, mais on est plutôt à 14 ou 15, en fait en moyenne. Et euh, voilà. Après, euh, ça vaut pour ça, mais comme pour d'autres choses, c'est-à-dire que je ne vais pas faire... Des femmes parce que c'est des femmes. Je vais pas faire du rock parce que j'ai absolument besoin de faire du rock. Euh, je vais pas... Euh, voilà, il y a plein de choses, mais d'abord c'est la qualité esthétique et puis après, après, voilà. Mais comme je le dis, c'est un problème à la base et plus on réglera ce problème, plus elles prendront de la place dans nos programmations euh, logiquement.
2: Bah justement, par rapport au groupe féminin qu'on va retrouver, il y aura notamment Colina, il y aura aussi les Herbes Hautes. Est-ce que tu veux bien nous les présenter
4: bah, Très rapidement, euh, Colina, c'est un projet d'afropop euh, en famille, euh, puisque le, les deux chanteuses, ce sont la mère et une fille, et sa fille, que leur DJ, c'est un des deux fils, et que le beatmaker, donc celui qui fait toutes les instrus, c'est le deuxième fils. Donc, c'est tout un projet familial, euh, très orienté euh, afro-pop, euh, qui est un peu un nouveau projet sur Angers, qui a très peu joué, euh, mais là qui commence à, à bien se mettre en place. Et surtout que pour nous, c'est un peu, un peu la famille aussi, puisque euh, Lord DJ, il était serveur chez nous l'année dernière, <rire> qu'une des deux chanteuses était serveuse dans l'autre guinguette euh, au Poncé, au Rouge et Loire et qu'on a envie aussi de, de mettre en avant euh, les copains. Et pour les Herbes c'est dans le cadre en fait, d'un partenariat avec la Fabrique Musicale, euh, puisqu'on voulait faire une petite euh, soirée euh, un peu orientée folk, qui est une euh, esthétique qu'on n'avait pas encore trop trop mis en avant l'année dernière. Donc ça sera les Herbes Hauts avec Oda et Tendre Plume. Et les Herbes euh, c'est un trio, on va dire quasi-acoustique, je dis bien quasi euh, qui fait beaucoup de, de reprises en, en guitare-voix, et c'est très joli, et pareil, c'est quelque chose qu un, un projet qu'on voit peu arranger, euh qui, qui est en développement aussi, et que la Fabrique avait envie, parce qu'ils sont liés à la Fabrique musicale, que la Fabrique avait envie de, de mettre en avant, donc euh, c'est ce qu'on va faire avec grand plaisir.
2: Mais bah écoute, on va s'éloigner un petit peu de ce côté mmh. local. Euh, en effet, il va y avoir un groupe américain qui se produira au héron. Euh, ce groupe, c'est Minor Mishap. Ouais,
4: minor Mishap.
2: Voilà, c'était affreux. J'ai <rire> écouté une de leurs reprises de Disco Partizani. Euh, je me suis régalée et j'ai vraiment hâte d'entendre et de les écouter au héron. Euh, Qu'est-ce qui les emmène dans le coin euh,
4: donc, Minor Mishap, c'est un marching band américain. Euh, bon, c'est un type de fanfare américaine, en tout cas. Euh, festive et en fait ils devaient faire une tournée en Europe en 2020 et notamment en France parce que c'est un groupe euh, un marching band qui vient du Texas et plus particulièrement d'Austin avec euh, une ville avec laquelle, laquelle euh, Angers est très lié et du coup ils devaient faire en 2020 sauf qu'on va pas refaire l'histoire du Covid et ils sont pas venus et ils étaient pas programmés chez nous du tout parce que pour être totalement transparent au coût réel c'est beaucoup trop cher pour nous <rire> Et non, le truc c'est que rev... c'est la tournée 2020 qui est reportée enfin en 2023 et leur tourneur est en juin, et du coup euh, on s'est arrangé, euh, ils cherchaient à les faire jouer à Angers et du coup euh, entre deux dates et du coup ils viennent chez nous. Et on est très très content de les recevoir parce que c'est pareil, des choses qu'on voit peu en guinguette, des marching bands de 30 personnes euh, en guinguette, euh, voilà.
2: Ok, bah... De mai à juin, il y aura aussi un autre groupe originaire des états unis Il y aura également un artiste jamaïcain ainsi qu'un groupe lituanien. Comment oui. est-ce qu'eux aussi se sont retrouvés dans la programmation
4: bon, L'artiste jamaïcain, ce n'est pas trop surprenant parce que c'est une soirée orientée reggae et que c'est quand même le pays du reggae. Et que là, en fait, c'est juste un artiste qui s'appelle Tchésidek qui est assez connu quand même sur la scène reggae internationale, mais qui vient faire une nouvelle tournée en Europe. Et le tourneur de Tchésidek... Euh, c'est un, une structure qui s'appelle Airy Heights qui est basée à côté du Mans euh, avec qui je travaille depuis des années avec qui je m'entends très bien et qui est un artiste que j'adore donc euh, on en a profité pour, euh, de sa nouvelle tournée pour le programmer en manger et le groupe euh, lituanien du coup qui fera sa première partie donc Ministry of Ecology euh, ça c'est un peu plus particulier <rire> C'est que j'adore la Lituanie, euh, j'adore écouter des groupes de musique euh, un peu partout. C'est un groupe que j'aime beaucoup, qui est le seul groupe de reggae en Lituanie qui existe, il n'y en a pas d'autres. Et que je suis allé les voir en Lituanie au mois de novembre pour la, la, le, le concert de sortie de leur quatrième album. Et bon, j'ai pris des contacts avec eux, etc. On s'est bien entendu. Et en fait ils sont revenus vers moi pour m'annoncer qu'ils faisaient une mini mini tournée en France de deux dates et qui cherchait des endroits pour jouer, je le leur ai dit « bah écoutez, euh, avec grand plaisir ». Donc euh, voilà, comme on se retrouve avec euh, un groupe lituanien, première partie d'un ja artiste jamaïcain à Angers.
2: À, à l'avenir, il n'y a pas euh, la volonté de s'internationaliser un peu plus au Héron Carré
4: bah, on va dire que c'est l'occasion qui fait le larron aussi, et que bon, les artistes internationaux ça coûte des fois un peu plus cher. Et que voilà, après comme je l'ai dit, on, on l'a dit au début, le, le but c'est quand même de, de promouvoir la scène locale, les artistes locaux et, et de, de, de les mettre en avant. Donc euh, s'internationaliser quand on a l'occasion de faire sur une, une occasion sur un projet intéressant, carrément après le but c'est pas non plus de se retrouver avec 20% d'Angevin sur, sur la programmation. C'est vraiment euh, l'occasion qui fait le larron comme je dis.
2: On parle concert, mais dans la programmation de l'année dernière, vous avez proposé des ateliers de sérigraphie, des cours de danse. Il y avait aussi un festival un peu à la première plan, mais cette fois-ci premier flanc, c'est-à-dire sans budget. Euh, et puis, il y avait donc le marché de créatrices dont on parlait tout à l'heure. Bref, il y en avait pour tous les goûts. Est-ce que vous repartez sur cette même dynamique cette année
4: Oui, euh, effectivement. Donc, on est principalement connu parce qu'on a une activité de diffusion de concerts sur le, la partie artistique et culturelle sur le lieu. Euh, mais on ne fait pas que des concerts et ou des DJ sets on va encore une nouvelle fois mettre des, des nouvelles choses à côté alors pas premier flanc cette année euh, qui sera remplacé par un autre projet parce qu'en fait c'est une compagnie qui fait ce projet là qui s'appelle la compagnie de Ramdam et avec qui on bosse chaque année pour qu'ils viennent nous présenter quelque chose donc là on bosse un nouveau projet qui aura lieu au mois de septembre je peux pas en dire plus pour l'instant mais je pense qu'on va bien rigoler euh, on aura de nouveau des ateliers différents sur, sur la saison on est en train de se mettre en place la sérigraphie va sûrement revenir on va peut-être faire des ateliers répar pour apprendre à réparer son vélo euh, des choses comme ça on a des initiations de danse on en avait l'année dernière sur salsa, swing, etc ça va revenir euh, Voilà. c'est ce en train de, finir de, de se mettre dans l'agenda on essaye de travailler cette année euh, des initiations sportives voilà euh, qui n'y avait pas eu, jamais eu encore euh, au Héron. Donc, euh, on va essayer de trouver quelques sports euh, intéressants pour les gens. Et puis, euh, les marchés de créatrices, ça va revenir aussi. Euh, il voilà, y a pas mal de choses euh, prévues, en tout cas.
2: Formidable. Donc, vous avez rouvert le 27 mars, lundi ah. dernier. Oui. Yes. Et les concerts commencent dès vendredi, c'est-à-dire très bientôt. Donc, il y aura Mac Youth Star qui se produira avec Micellaneus. J'ai eu bon cette fois pas mal. formidable. Et Monarch, euh, Mac Youstar, pour le présenter brièvement, c'est un rappeur qui a notamment... MC Youstar. MC... Oh la vache, MC Youstar, ok, <rire> qui a collaboré avec Chinese Man, oui. classique du rap électro des années 2000. Euh, en première partie, on retrouve Monarque, euh, rappeur en juin. Comment est-ce que vous faites cohabiter ces deux artistes, l'un international et l'autre local Alors, pour la soirée
4: Il faut savoir que Monarque euh, est plutôt DJ que rappeur. <rire> pour info, euh, et qui va venir en fait juste faire des DJ, un DJ set avant le concert de Youstar et Miskelaneus, et un DJ set après, et voilà, ça va bien se passer parce qu'on est sur des esthétiques musicales qui sont assez proches, et euh, voilà, ça se passe toujours bien de toute façon, ça va <rire> fonctionner, mais c'est juste que voilà, par exemple quand on a Miskelaneus et Youstar qui sont assez connus, sans être des plus grandes stars internationales, mais qui sont assez connus, quand on fait un plateau comme ça, euh, un, on a envie que la fête, elle dure un peu, donc on met des DJ. Et puis, par rapport à ce que je disais avant, c'est toujours euh, bah, profiter pour mettre un angevin euh, sur la programmation, pour le mettre aussi, lui, en avant. Euh, ce qu'on fait avec Monarch et ce qu'on fait le samedi avec Luce euh, par rapport à DJ Fly aussi. Euh, donc voilà, y a... on est sur ce truc-là, mais la cohabitation passe bien.
2: Ouais. parce que donc samedi, comme tu viens de le dire, ça sera plutôt euh, changement d'ambiance, hein, 100% électro. Euh, à quoi est-ce qu'on va s'attendre comme ambiance
4: Ouais, électro, électro hip hop, hein, quand même, quand même euh, vraiment. Et bah, c'est ambiance euh, ambiance euh, DJ scratch aussi, quoi, puisque DJ Fly est plusieurs fois champion du monde de DMC, et c'est-à-dire le de de, de de mix de scratch notamment et, et qu'il a travaillé avec des grands, grands artistes interna... enfin, internationaux et nationaux. Et euh, bah, il va falloir s'attendre à des gros, gros DJ sets de qualité avec euh, un des meilleurs DJO du monde, pour de vrai, sans, sans en rajouter, mais euh, voilà. Et ça va être très, très bien. On a hâte d'avoir du, du public et on a hâte de faire la fête si... Euh, Dieu et la météo le veulent.
2: <rire> eh bien. Alors moi je suis en juin depuis trois ans seulement, et les premières fois où j'ai entendu parler de vous, c'était mes copains et mes copines qui possédaient fièrement leur petit gobelet du héron carré. Euh, à cet instant, moi j'ai tout de suite compris que je ne pourrais éviter ce lieu emblématique de la ville. Comment, outre vos super gobelets en plastique, vous aimeriez que l'on se souvienne de vous à la fin de cette saison
4: bon, Juste en nous disant qu'on a passé des bons moments chez nous, c'est l'important et l'essentiel. Voilà, moi je suis très content quand on m'a dit j'ai passé des très bons concerts, euh, en tout cas pour ma partie, <rire> ou, que, ou que les collègues, ou, ou alors qu'on dise aux collègues qu'on aime bien aller au Héron Carré parce que l'ambiance est cool, parce que, est, parce que effectivement on a un super spot, etc. C'est un tout, mais euh, voilà. moi du moment qu'on parle de nous en bien, euh, je pense que le, le, la, le travail est réussi.
2: Mon cher Étienne, à ton dernier passage à l'antenne, avais tenu à faire quelques petites dédicaces. Ouais,
4: j'ai pas le temps ce soir.
2: Et bien, bah, ce soir, <rire> bah, c'est formidable. Alors, on gagne 30 secondes. On gagne 30 secondes. Eh bah, bien, en tout cas, merci beaucoup, Étienne.
4: Bah, de rien, merci à on vous. Le,
2: on le rappelle, le week-end d'ouverture commence dès ce vendredi 31 mars.
5: All I Playing with fire, why do opposites attract targets on our backs, we are guaranteed to fall and crack Why are we playing with fire? All I want is you, and you want me to Wrong be open, truly every noon Baby, we're playing with fire, why do opposites attract targets on our backs, we are guaranteed to fall and crack Why are we playing with fire? In the club in the city of France, sipping Henny and yes, Savinian Blanc, I am hit with my fan We came to get tipsy, axillian dance That's when I see this pretty tin glance, A cinnamon plant Looking like a zillion bags For the one in the milligan stands Natty, beauty, no can plans I'm in a trance, I'm finna advance I try to finesse her When I see the fella, she next to it. I feel the pressure We are rivals, we've been fighting forever Over time with this best And they probably got a tech nine in the tester. If they see me, they'll fire the weapons And wear the everybody like it's so a western But I nice, see you checking me out Eyes undressing me now I wanna resist the how? She telling me, follow me I can see she wanted me She get messing the. About. Now, we in the bathroom, she locks the door And she drops my door. she's soft and warm I feel awfully sorry before the person who gon' have to mop the floor All I want is you, and you want me too Romeo and open yes, we knew Baby, we're playing with fire Why do I possess a trap? Targets on our backs We are guaranteed to fall a trap Why are we playing with fire? She did Sweetie, slipped me, could it just kiss me? Could vanish? It's been six weeks since we began. this risky madness. It's deeper than a fling. Thing it's been established. We are out of minds. We are out of line. Every day we gotta sneak around and hide. I've seen her at least a thousand times. She keeps it down when I eat around at night. I make sure that her brothers don't see me. No number no, can't come and go freedy. It's only for the moment, me, I've never done something so sneaky, and I know I'm gonna get caught soon. I'm gonna get caught in some big costume. It's called doom. I'll get a headshot wound, but I am drawn to this chick's small room like. All I want is you. We'll Till one evening, after all this sneaking, on a normal weekend, one of our brothers caught us sleeping. He probably did not intend to, we barged into that calm bedroom. Shorty trembled, I tossed a pillow When the sharp potential when clock was temple, We hopped out of a apartment window, hopped into my park, benzo with the shots flying. Sped off and ran through a stop sign, heard cop sirens. Baby, stop crying, we are not dying. Towards the horizon, we drove, Eyes on the road. Tonight, our lives have only just begun. Where would you like us to go? All I want is you, and you want me to.
2: C'était Playing with Fire de Miskelaneus et Cœur Noir
1: 18h-19h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
2: Loanne vient de me rejoindre dans le sous-marin. Salut Loanne Salut Zoé Alors ce soir, tu vas nous parler d'un métier dont on parle peu, celui de Mireille
6: C'est ça, je vais vous parler du métier d'aide médico-psychologique. À travers Mireille, un métier qui consiste à accompagner des personnes en situation de polyhandicap et qui ne sont pas en mesure d'être autonomes. Comme partout, le système de santé va mal et on va pouvoir écouter dans quel sens cela vient appauvrir l'accompagnement de Mireille avec ses résidents.
7: Ce qui me manque le plus aujourd'hui dans mon métier, c'est les moyens humains. Plus ça va, plus on nous enlève des moyens humains et... Ça vient appauvrir euh, nos journées, nos accompagnements. Aujourd'hui, euh, nous sommes dirigés par euh, des gestionnaires, des bureaucrates. Et l'humain euh, est de moins en moins pris en compte, malheureusement. Et ce qui appauvrit euh, le quotidien, la spontanéité, quelque part, ça devient l'usine, en fait. Donc euh, oui, effectivement, des fois, ça peut venir appauvrir mon accompagnement dans le sens où je suis dans le stress de me dire, mais est-ce que je vais être à l'heure Est-ce que le résident va être bien Et, et c'est là. C'est là le danger euh, où, limite, on peut euh, venir à faire de la maltraitance. Effectivement, euh, l'idée de devoir aller plus vite parce qu'on est en effectif réduit, par exemple, c'est euh, de ne pas prendre en compte l'autonomie du résident. Du coup, on fait à sa place et c'est très dommage de ne pas pouvoir lui permettre de faire lui-même. Car ce qui est très important dans nos métiers, c'est effectivement de préserver euh, leur autonomie, si minime soit-elle.
6: Le manque de moyens, on le sait, ça impacte les professionnels, mais dans le même temps, ça impacte aussi les patients. Par manque de temps, j'ai souvent entendu dire à ma mère qu'elle avait dû faire manger les résidents, alors même que pour certains, c'est la seule action autonome qu'ils peuvent faire. Le manque de moyens, donc, ça entraîne indirectement la négation des capacités des résidents, alors même que le but de la structure dans laquelle ils sont accueillis, c'est de les accompagner dans leur autonomie. Tout le travail qui est fait par les professionnels, qui consiste à mettre les intérêts du résident au centre, de l'accompagner dans ses loisirs, ses passions, peut donc être effacé par le simple manque de moyens. Pourtant, ce métier, c'est prendre soin. On va pouvoir écouter une activité que Mireille apprécie beaucoup faire avec ses résidents.
7: Lors d'une activité balnéothérapeutique, j'ai pu accompagner une résidente pour la première fois. Au fur et à mesure qu'elle est rentrée dans l'eau, elle était à l'aise, elle était allongée et tout d'un coup, elle, elle s'est mise en position assise et elle prenait vraiment plaisir, elle prenait vraiment du bonheur avec nous dans cette activité. Et ce qui est intéressant, c'est vraiment de les voir évoluer petit à petit au cours de la séance qui se déroule. Quand elle s'est assise, elle était dans l'observation, elle était dans le sourire, dans l'acceptation, elle n'était pas forcément dans le faire, elle nous observait, elle prenait plaisir et quand je dis qu'elle prenait plaisir dans cette activité c'est qu'au fur et à mesure on a pu aussi s'apercevoir qu'elle nous arrosait, elle nous éclaboussait avec ses mains. Et là c'est un échange vraiment mutuel, c'est une complicité qui s'installe et c'est un moment de pur bonheur pour elle comme pour nous en tant que professionnel.
6: Accompagner le résident c'est un échange humain, c'est partager des moments uniques avec eux, une complicité. C'est important car une AMP ne travaille pas qu'avec des ordinateurs. Mais comment faire quand ce temps d'échange diminue malgré la volonté des professionnels Comment faire quand le temps de l'observation, qui est très important pour les AMP afin de suivre au mieux les résidents, n'est plus possible La plupart des résidents n'ont pas la parole. C'est donc une communication différente qu'il faut mettre en place. Comment faire si les professionnels n'ont plus le temps de comprendre le, les besoins de leurs résidents Ce métier, ça me tenait à cœur d'en parler car Mireille, c'est ma maman. Aide médico-psychologique, c'est ce qu'on pourrait appeler un
7: métier passion. Et je vous laisse écouter ma maman qui en parlera mieux que moi. Pour moi c'est vraiment un métier de passion dans le sens où euh, déjà c'est quand même des horaires contraignantes, puisqu'on est amené à travailler euh, un week-end sur deux, voire un week-end sur trois, on travaille les jours fériés. Donc oui, dès le début, quand on s'engage dans ce métier, on sait que euh, ça va être des journées complètes, euh, des week-ends travaillés, donc euh, au détriment de notre famille, de notre conjoint, de nos enfants. Donc oui, c'est un métier de passion. C'est un peu, des fois je, je me dis, euh, c'est un peu ma deuxième, ma deuxième famille en fait. Quand je m'aperçois que je suis absente pour, euh, pour des vacances, quand je vois euh, l'accueil qu'ils me font, leur sourire sur leur visage, euh, là je vois combien je, je peux leur apporter, combien je leur ai manqué et combien on peut euh, s'apporter mutuellement.
6: Deux familles. Je pense qu'il y a peu de métiers où on peut dire que son lieu de travail est sa deuxième famille. Les échanges sont riches, une communication unique se crée entre l'AMP et le résident. C'est un partage que ma maman apprécie beaucoup et place au cœur de son, ca... de son accompagnement avec les résidents de sa, de sa structure. Cette deuxième famille, c'est aussi les collègues avec qui les liens sont très forts. Et c'est aussi l'accompagnement des. -moi, aussi avec eux que l'accompagnement des résidents se construit. C'est un travail d'équipe. C'est aussi pour ça que je voulais parler du métier de ma maman. C'est parce qu'elle a deux familles, mais une est un peu malmenée par l'État et le manque de moyens. Ce que je voudrais, c'est évidemment qu'elle soit heureuse dans les deux. Magnifique. Merci, Lohan pour cette chronique. Merci à vous de m'avoir écouté. Et à très bientôt. À bientôt.
1: 18h-19h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
6: Dans le bel écrin du Carré,
2: scène nationale à Château-Gontier, huit binômes parents-enfants ont 24 heures pour devenir les artistes éphémères du spectacle carillon Joël Flambard de l'Autre Radio est allé suivre, micro en main, les étapes de cette aventure.
8: Pensée locale, un enjeu de société. Une émission des radios associatives des Pays de la Loire. Bienvenue à vous. Ce n'est pas avec moi que vous allez passer le plus de temps. C'est avec Vincent et Chugnot qu'on a invité au Carré pour euh, présenter un spectacle Carréon dont vous allez aussi faire partie, et ça on en est ravis.
1: Dans le bel écrin du Carré Scène National, 8 binômes parents-enfants ont 24 heures pour devenir les artistes éphémères du spectacle Carréon. 7 d'abord
3: lentement, 8. 1, 2...
9: va faire là aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle un filage technique. Comme ça, on voit nos déplacements, on voit la musique, on voit l'ordre dans lequel on fait les choses. Et puis moi, ça va me permettre aussi de, bah, de euh, vous redonner ou reproposer des intentions, parce que donc euh, là, on a présenté petit euh, bout par petit bout euh, aux enfants d'une manière assez ludique. Et puis bah, derrière, nous, on peut peut-être se nourrir euh, euh, un peu d'intention, enfin, on appelle ça. C'est une musique toute douce, comme ça, avec euh, une très belle chanteuse qui s'appelle Ljörschschuv. Une sorte de grande berceuse. Et c'est le moment de regarder si notre enfant est bien détendu, même devant du public. <rire> Voir si ses membres sont encore mous, est-ce qu'on peut lui faire des petites caresses, des petits frottis dans le dos le prendre peut-être sur nos genoux, ah. le faire tourner sur nos ah, genoux. Si on a envie, si les états ah. de corps euh, du parent et de l'enfant coïncident bien, et on après. peut essayer de le faire voyager son corps ah. sur notre dos, ah. sur notre torse, ah. sur nos jambes. Ah,
8: Merci beaucoup, merci beaucoup d'être venu voir avec Kevin château J'avais envie
9: de remercier très très fort tous les participants. Les artistes éphémères de cette édition à Château-Gontier ont travaillé pendant deux ateliers, parents-enfants et un petit filage technique seulement avec les parents tout à l'heure. Le
0: tout, s'est rentré en 24 heures pour Extraordinaire, super expérience. On gronde on, on, on plus nos enfants qu'on prend du temps à, les, à justement ces petits moments-là en fait. Euh, je trouve que c'est euh, ressourçant et et reposant en fait euh, et et euh, je suis désolé je vais avoir une petite larme à parler comme ça et voilà c'était assez effectivement euh, euh, je, je trouve pas mais quoi voilà. euh, émouvant euh, voilà tout simplement
9: c'était très beau bah, déjà le cadre il est magnifique donc euh, l'arrivée la, là dans, dans les coursives c'était chouette parce que finalement ça donnait à la fois une image d'ensemble mais à la fois ça a des fois des des identités, en fait, on en apercevait un plus qu'un autre, et c'est un peu ça ce que j'ai voulu raconter avec Kélyon c'est à la fois euh, cette parentalité vue euh, d'ensemble et en même temps la singularité de chaque parent euh, euh, qui est mis en valeur. Euh, voilà. C'est un peu ce que je leur raconte en fait au tout début c'est qu'être parent, euh, s'il n'y a pas une seule bonne manière de faire, il y a toutes les manières de faire, et du coup, euh, c'est pour ça que je demande euh, aux parents-enfants de participer à la création. Euh qu'on puisse bah, peindre ce tableau de la parentalité, mais à, à plusieurs couleurs. Quoi.
4: Je tenais à remercier tous les parents qui se sont prêtés à ce jeu, à cet exercice du sensible, parce que c'est pas rien de, de dévoiler une partie de son intimité avec son enfant et redire que le Carré est cet endroit collectif, cet endroit exceptionnel pour les habitants de Château-Gontier et alentour. Aujourd'hui, bah, comme on le voit, il y a des parents, des enfants, des grands-parents. C'est notre boulot, on se dit qu'on le fait pour tout le monde. Personne par personne, vivre cette expérience-là, fera que normalement, demain, bah, ils oseront franchir la porte comme c'était la porte de leur salon et se sentir chez eux.
8: C'était Pensée locale, un enjeu de société. Une émission de La Frappe, la fédération des radios associatives en Pays de la Loire.
1: Reportage de Joël Flambard pour l'autre radio.
2: Ce reportage est à retrouver sur le site de radiocampusanger.com et sur lafrappe.fr.
1: 18h-19h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
2: Mathilde et Alice, deux des matelots en vadrouille aux assises du journalisme à Tours, ont interrogé deux journalistes sur le dispositif Vue
8: des quartiers. On les écoute. Bonjour à tous et à toutes, Radio Campus Angers pour Radio Campus France, en direct des Assises du Journalisme. On est avec Monsieur Maxime Daridan et Antoine Li. Bonjour à, à tous les deux. Euh, Est-ce que vous pouvez euh, vous présenter euh, un petit peu rapidement en deux, trois mots et nous dire euh, donc, quelle rédaction vous êtes, par exemple, et aussi euh, peut-être présenter le dispositif donc vue des quartiers pour lequel on vous interroge aujourd'hui et nous rappeler le constat euh, à l'origine de, de ce projet
0: Bonjour, mon nom est Maxime Daridan, je suis journaliste, je suis délégué pluralisme et diversité BFM et RMC. Je travaille donc dans le groupe qui compte les marques BFM et RMC. Si j'en fais la liste, ce sera un peu long. Et du coup, nous avons, pour notamment BFM TV, cofondé cette initiative Vue des Quartiers avec l'association d'élus Ville et Banlieue, que je salue, aujourd'hui. Et euh, nous présentons aujourd'hui non pas le projet puisque le projet existe, le site existe mais euh, nous présentons le produit fini pour que maintenant les journalistes et notamment les jeunes journalistes s'emparent de cet outil pour l'utiliser dans leur travail au quotidien. Donc c'est un annuaire de contacts à destination des journalistes, des contacts qui habitent, vivent ou travaillent dans les 1514 quartiers prioritaires de la politique de la ville.
8: Juste peut-être pour repréciser encore le constat à la base de ce dispositif pourquoi est-ce qu'il est né en fait tout simplement
0: Ce dispositif est né d'un constat qui est double. On, et quand je dis on, c'est la presse nationale en particulier, parle très peu des quartiers prioritaires qui comptent quand même 5 à 6 millions d'habitants. Euh, quand on en parle, en général, c'est pas forcément de façon très équilibrée. Donc l'idée, c'est de casser un peu ces préjugés, cette image que peuvent avoir le public de ces quartiers qui sont souvent réduits au seul banlieue, alors que les quartiers prioritaires, c'est beaucoup plus, et beaucoup plus large, et beaucoup plus divers que les banlieues. En fait, quelque part, redonner la parole aux habitants, je ne dis pas qu'on leur en a privé sciemment, mais il s'est construit un fossé entre la presse et ce public-là.
10: Antoine Lee, vous êtes, vous êtes délégué éditorial en charge de la diversité et de l'égalité des chances à Radio France. Euh, Radio France qui a rejoint l'annuaire il y a peu. Qu Qu'est-ce qu qui vous a séduit dans, dans ce projet-là
11: Moi, rapidement, euh, je suis à Radio France depuis 22 ans. Pendant 20 ans, j'étais reporter. Donc, j'alimentais les, euh, les émissions de France Inter et certaines de France Culture en reportage. Et à côté de ça, j'ai fait 10 ans de télé, de reportage télé pour Canal+. Et justement, euh, lorsque j'étais reporter, j'ai fait beaucoup de reportages sur la banlieue. Et lorsque je suis devenu euh, délégué éditorial en charge de la diversité et de l'égalité des chances euh, à Radio France il y a un an et demi, on m'a parlé justement du projet de l'annuaire des quartiers. Ça m'a parlé, j'ai appelé Maxime Daridan et il m'a expliqué le concept de l'annuaire. Et j'ai tout de suite été séduit parce que mon histoire personnelle fait que j'ai grandi en banlieue. C'est pour ça que j'ai traité beaucoup de ces sujets-là dans mon métier de reporter. Et donc, il me semble nécessaire et important, voire indispensable, qu'on ait un outil qui favorise justement le rétablissement d'un dialogue entre ces quartiers et la presse.
10: Alors très concrètement, quelles sont les, les règles d'utilisation de, de l'annuaire à la fois pour les, les, les contacts référents et pour les journalistes d'autre part
0: C'est un site internet, donc il y a différents points d'entrée. Euh, il y a, et d'ailleurs c'est assez bien expliqué en, en page de garde du site, parce qu'on s'est beaucoup posé la question de comment ce serait compris, et c'est comme un peu dans les parkings, quand on ne sait pas exactement comment en sortir. Donc là, il y a un point d'entrée qui est... Les personnes qui ont vocation à être référentes dans l'annuaire et donc qui s'inscrivent en disant voilà ce que je fais, voilà là où j'habite, qui je suis, ce que je fais, comment me contacter. Il y a en plus de ça un détail très important qui est, c'est bête, mais pour rééquilibrer la relation de source à journaliste, on leur donne une petite case pour indiquer les créneaux horaires et les jours durant lesquels ils ne souhaitent pas être contactés par les journalistes. Pour éviter le coup de il y a une actu à 23h, le mec dans sa rédaction à 23h, il trouve ça tout à fait normal d'appeler les gens à 23h, mais en fait, c'est pas exactement comme ça que se passe la vraie vie. En fait, c'est ce point d'entrée là pour les personnes qui ont vocation à être contact, de dire d'où elle parle. Ensuite, pour les journalistes qui souhaitent accéder à l'annuaire, en fait, ils passent par un autre point d'entrée qui est celui des personnes qui s'accréditent dans l'annuaire, comme on s'accrédite auprès de n'importe quel événement, euh, qui s'inscrivent dans un formulaire dédié, encore un formulaire à remplir. Je suis journaliste, je suis je porte tel nom, tel prénom, je suis journaliste dans tel média singulier ou pluriel. Voici ma carte de presse, parce que c'est un point d'entrée. Euh, principal, ce qui ne nous empêche pas d'examiner des cas particuliers, notamment d'étudiants, mais aussi de, de journalistes indépendants. Je voudrais pouvoir accéder, sans préciser spécifiquement pourquoi ils voudraient accéder. C'est une ressource à laquelle ils ont droit, parce qu'ils sont journalistes. Ensuite, on s'occupe de, de préparer toutes ces, toutes ces entrées. On vérifie évidemment les gens qui s'inscrivent, d'abord parce que l'accréditation est un processus formel. On dit est-ce que la personne remplit toutes les conditions, a lu les conditions d'utilisation de l'annuaire, on donne un règlement intérieur. Euh, si la personne a rempli toutes ces conditions, elle est inscrite. Pareil du côté des référents. On leur dit, voilà, remplissez tout ce formulaire. Et ensuite, on lit le formulaire, non pas pour sélectionner les personnes, parce que ce n'est pas notre job, mais pour s'assurer que ce soit cohérent. Et puis, pour éviter, évidemment, les personnes qui voudraient s'inscrire à un titre de test pour voir est-ce que c'est sérieux ou pas, ou qui veulent troller un, un peu le truc. Ce n'est pas grave, on va quand même vérifier. Et ensuite, on livre la chose telle qu'elle est sur le site. On n'effectue pas de contrôle préalable de la qualité euh, des, des intervenants. Ce n'est pas notre job, ça c'est le job des journalistes qui utilisent l'annuaire.
10: Alors, pour avoir accès à cette annuaire, il faut une carte de presse ou une accréditation. C'est ce que vous disiez à l'instant. Est-ce que vous envisagez de d'élargir le réseau à des documentaristes, par exemple, ou des, des personnes dans le domaine du, du cinéma
0: D'abord, il y a beaucoup de documentaristes qui ont la carte de presse. Mais dans l'idée première, là, notre job, c'est vraiment la, la presse, au sens les journalistes. Si on élargit trop, du coup, ça devient vraiment les pages blanches. Si on élargit trop du côté des référents et qu'on élargit trop du côté des personnes qui y ont accès, c'est vraiment, ça devient les pages blanches. Là, ce n'est pas l'intérêt. Là, on a une mission qui est principalement de rééquilibrer cette, ce, ce traitement dans le traitement journalistique. Le cinéma, le documentaire, on est sur une autre dynamique, on est sur un autre temps. Et là, notre principal obstacle, c'est en fait une notion de temps. Le temps qui se, qui se contracte dans les rédactions et qui fait qu'on n'a on plus nécessairement le loisir, euh, l'envie ni les moyens euh, de faire tout le travail qu'a qu pu faire Antoine et, et qu'il qui décrivait parfaitement tout à l'heure en, en, écri en écrivant le travail qu'il avait fait sur un documentaire lorsque vraiment il avait eu euh, le temps de préparer, d'aller rencontrer les gens en amont dans les rédacs aujourd'hui en news, euh, ce temps n'existe plus.
10: Oui parce quantoine vous êtes parti sur le, le terrain c'est bien ça
11: En ma qualité de reporter, euh, par définition j'allais sur le terrain. J'allais euh, là où ça se passait, à la rencontre euh, des, des gens, et en l'occurrence des habitants des quartiers. Et j'ai fait un documentaire sur euh, la cité des 3000, les 3 Queusses, à Aulnay-sous-Bois, qui avait défrayé la chronique avec l'affaire Théo. C'était un jeune qui avait été interpellé euh, par les policiers d'Aulnay, et euh, l'interpellation s'était mal déroulée et, et depuis les handicapés. On était revenu sur cette affaire. À ce moment-là, euh, l'événement avait été beaucoup euh, médiatisé, et pas toujours euh, de façon objective. Euh, euh, on va dire ça comme ça. Revenir avec une caméra dans ce quartier qui avait été traumatisé par le traitement médiatique, c'était compliqué. Il y avait absolument besoin de regagner la confiance des habitants et ça a été compliqué. Et moi, j'avais euh, imposé comme condition au producteur de pouvoir aller aux 3000, mais sans caméra pendant un mois, juste pour discuter. Euh, être en immersion euh, et euh, j'allais chez le coiffeur là-bas, j'allais faire mes courses, euh, j'allais manger le midi, le soir, je prenais le café, le thé à la menthe, euh, je discutais avec les gens, je prenais du temps. Je, je rentrais en contact avec eux, j'expliquais qui j'étais, pourquoi j'étais là, ce que je voulais faire et je, surtout j'expliquais ma démarche parce que justement j ai, j ai, je leur ai bien expliqué que je ne venais pas chercher euh, quelque chose de, 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 de sensationnel. Je leur ai expliqué que moi, je voulais raconter leur quotidien, leur vie, leurs pro, leur problématiques. Et je leur ai aussi raconté que moi-même, je venais euh, de banlieue. Alors, pas d'Aulnay, mais de Vitry-sur-Seine, ça crée un lien. Et moi, je leur avais donné ma parole d'honneur, pour ce que ça vaut. Mais en tout cas, la grande satisfaction, c'est qu'à l'issue du tournage et du montage et de la diffusion, j'ai reçu énormément de, 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 de messages pour me dire, écoute, tu ne nous, euh, nous as pas déçus. Euh. Mais ce n'était pas complaisant, hein. Je leur avais dit justement, je leur avais dit, moi je ne suis pas là pour faire un truc euh, béni-oui-oui, -oui, euh, dire que tout va bien. On va parler des vrais problèmes, mais vous aurez le temps et les moyens de raconter et d'expliquer de, de, euh, les problématiques qui vous touchent au quotidien.
8: Et alors, justement, avec cette question de l'objectivité, euh, vous l'avez précisé, les volontaires, enfin, les personnes qui s'inscrivent en tant que contact référent sont tous et toutes volontaires. Est-ce qu'en donnant uniquement la parole à ces personnes-là, on risque pas de perdre aussi cette objectivité, puisqu'ils veulent aussi, vous l'avez dit dans la, dans la conférence, redorer un peu l'image des quartiers qu'on peut se faire, euh, ou que les médias peuvent véhiculer
0: il y, a deux, il y a deux éléments de réponse. Le premier, c'est que euh, oui, bien sûr, les personnes qui sont inscrites dans l'annuaire sont un point d'entrée dans le cadre de la préparation. Mais en fait, ça, c'est valable pour tous les sujets et... et... Quand on exerce le journalisme, on s'en rend compte assez facilement. Parfois, on part avec une idée, un angle, un projet. Et en fait, la confrontation avec le terrain, avec le réel, change. Et on se rend compte que bon, l'angle que j'avais prévu est complètement merdique. En revanche, il y a une autre histoire formidable qui se fait là, et c'est ça dont il faut parler. Bah, du coup, il en va de même avec les contacts que l'on se crée en amont. On va utiliser l'annuaire, c'est un point d'entrée. On prépare le reportage, on se dit « tiens, on va aller interroger Bidule, le machin ». On les appelle, on se dit « c'est formidable, on peut se rencontrer ». Et puis en fait, on arrive sur le terrain et on rencontre ces personnes-là, on en rencontre d'autres, nécessairement, parce qu'on n'arrive pas dans un endroit vide où n'apparaissent dans le paysage que les trois personnes qui, qui ont été contactées. Cette confrontation va amener à d'autres choses. Le reportage de terrain, c'est nécessairement un truc qui va... C'est une matière qui va bouger, qui va évoluer. Sinon, on fait un truc terrible, c'est qu'on impose aux faits et aux réels une idée préconçue. Et donc, on refait... Euh, en fait, ce qui est reproché aujourd'hui euh, par une très large part de ces habitants qui, pour ceux qui se préoccupent de l'image des quartiers, parce qu'évidemment tous ne sont pas dans la même situation, qui en fait vivent, sont heureux dans leur ville ou, ou au contraire ont envie que les choses évoluent et changent comme tout un chacun, mais qui du coup ont l'impression qu'il y a ce fossé qui s'est créé. Donc la préparation est importante, raccourcir ce temps de traitement, mais la confrontation avec le réel en est une autre. Parce que
11: vous avez dit, est-ce que c'est pas problématique de donner la parole qu'à ces personnes justement, il y aura plusieurs sources, il y aura plusieurs personnes qu'on va interroger pour avoir différents points de vue. Ce qu'on appelle recouper les sources, avoir différents points de vue, le pluralisme, euh, ça peut être les habitants, ça peut être les, les institutions, ça peut être la police, ça peut être euh, les élus. Tous ces témoignages euh, assemblés donneront, euh, on, on s'approchera de plus en plus de la réalité. Et par ailleurs, vous dites, est-ce que, euh, voilà, euh, donner une vision angélique des choses Mais non, pas du tout. Moi, quand j'ai fait le documentaire à Aulnay, on a parlé par exemple du communautarisme, qui est un vrai sujet, et il ne s'agitait pas de dire bah non ça n'existe pas, euh, voilà, moi j'étais avec un habitant que j'avais trouvé, et euh, que j'avais réussi à convaincre et on a été au marché, et je lui ai dit, décrivez-moi le marché. Effectivement, il y avait une grande partie du, des, des clients qui étaient d'origine étrangère, et moi je lui ai demandé de m'expliquer sa vision des choses, pourquoi c'était comme ça, et là c'était intéressant, parce qu'il avait son point de vue d'habitant, et qui était un point de vue très intéressant que je n'avais pas entendu ailleurs, d'ailleurs, parce que, en l'occurrence, on a ça a dévié sur le, le grand remplacement de ce concept qui consiste à dire que, en fait, euh, les musulmans veulent envahir euh, la France et pr prendre le dessus sur les sur, sur, sur les euh, les français de souche, entre guillemets. Donc, c'est une théorie qui a été très très reprise par euh, Zemmour et à l'époque, c'était vraiment un sujet. Et lui il disait que, en fait, euh, de son point de vue d'habitant, c'était une injustice sans nom, c'était une double peine. C'est-à-dire que ce n'est pas eux qui chassent les Blancs, c'est les Blancs qui s'en vont et se retrouvent entre eux. Et lui me disait « Mais moi, je rêverais que mon fils, effectivement, dans, dans sa classe, il y a majoritairement euh, euh, des, 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 des enfants issus de l'immigration. » Et il me dit « Mais moi, je voudrais que mon fils, il aille avec des, des Blancs, des, des, des Michel, des Stéphane, des Stéphanie, des Valérie. Euh, mais ils ne sont plus là. » Donc nous, on en souffre et en plus, on nous accuse de, 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 de les avoir euh, mis dehors. Et donc, il ne s'agit pas de dire « dites-nous comment c'est super la banlieue ». c'était pas ça. C'est dire « est-ce que ça, c'est un problème Et pourquoi Comment vous, vous l'expliquez ?» Moi, je trouve qu'il y a une utilité. Euh, on vient faire notre boulot, on, on se pose des questions, on vient chercher des réponses, des analyses. Et euh, moi, j'ai... Euh, l'ambition de, 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 de rendre nos téléspectateurs un petit peu plus curieux, se poser des questions et pas juste avaler ce qu'on qu entend tout le temps, euh, des, des phrases toutes faites des, des certains hommes politiques, voilà.
8: Vous avez commencé à évoquer euh, le manque de temps euh, pour traiter de ces, ces sujets-là. Au-delà de l'annuaire qui est un premier pas, mais vous avez aussi tous et toutes rappelé pendant la conférence que ce n'était pas suffisant, comment pallier à ce problème de manque de temps, euh, de traitement médiatique euh, des, des, des sujets dans les quartiers
0: Sur ce temps long, si on veut bien construire un projet, il faut prendre le temps. Donc Déjà, il fallait prendre le temps de construire les quartiers. À chaque fois qu'il intervenait une, une crise ou une crispation en matière de traitement d'actualité liée au quartier prioritaire, on se posait la question de est-ce que est l'annuaire qu'on est en train de de construire aurait été utile dans ces circonstances et il y a eu un exemple poignant il y a eu un fait divers à Beaune et euh, le fait divers est le suivant tel qu'il nous a été présenté par voie d'agence une voiture est passée a ouvert le feu sur des jeunes dans le quartier de, de tel endroit à Beaune le parquet que l'on a contacté ce soir-là nous dit, bon, on ne sait pas exactement quelles sont les motivations de, de cet acte, mais comme ils le font d'habitude, on n'exclut rien, euh, on n'exclut pas la possibilité d'un règlement de compte. Sauf que, trois jours après, le bien public, qui est le canard local, révèle deux points importants. Le premier, c'est qu'il n'y a pas de bande à bonne, donc il n'y a pas de règlement de compte, et que les jeunes qui avaient été la cible de ces tirs de fusil de chasse euh, avaient été la cible d'insultes racistes. Ce sont quand même deux faits euh, importants. Les familles de ces jeunes qui ont été blessés, dont certains très grièvement, hurlent depuis trois jours à l'incompréhension totale « Nos gamins ont été la cible d'une agression raciste, pourquoi est-ce que vous n'en parlez pas ?» On n'a pas été piégés, mais il y a eu un, un différent d'impératif et d'agenda entre le substitut du proc qui, lui, a besoin de préserver l'enquête et dit pour se débarrasser de la presse « Ah, oh, possible, règlement de compte !» en sachant très bien que du coup, ça allait créer un désintérêt pour l'actu. Et puis, en parallèle, les énormes moyens qui avaient été alloués à cette enquête, parce que le point final de cette, de cette histoire, c'est que pour quelque chose qui était présenté comme un, un règlement de compte et donc quelque chose d'annexe, il y a eu une chasse à l'homme qui a engagé plus d'une centaine de membres des forces de l'ordre dans toute la France et ils ont chopé les mecs dans la région de Nice qui ont été mis en examen pour tentative d'homicide avec le facteur aggravant que constitue le caractère raciste de l'agression. Je ne dis pas que l'annuaire aurait changé la façon dont on aurait fait ça, mais il s'est passé trois jours durant lesquels la presse locale a fait son travail. Mais il y a une souffrance qui s'est installée chez les personnes qui ont vécu cette histoire et qui du coup n'ont pas eu la possibilité de la raconter justement, et pour lesquelles le traitement était soit absent, soit mal fait. L'annuaire, dans cette circonstance-là, n'aurait pas permis de tout de suite, d'avoir un truc nickel, un reportage clé en main où, en fait, on prend son téléphone et trois secondes après avoir reçu la dépêche, il y a le reportage tout fait qui arrive, qui arrive sur l'antenne de BFM TV Mais ça aurait raccourci ce temps de trois jours en peut-être 24 heures, au cours desquels ce temps de souffrance, de perception et ce besoin que l'on a des journalistes sur le terrain euh, de façon correcte, on aurait appelé les gens qui nous auraient dit « bon, euh, oui, on a entendu, il y a eu des tirs, il y a eu des machins ». Et la deuxième question, ça aurait été, bon, un règlement de compte, parce qu'on aurait eu le parquet avant, un règlement de compte chez vous, ça arrive, mais en fait, il n'y en a pas. Il n'y a pas de problème de drogue, il n'y a pas de problème de bande. C'est ça ce qui est, ce qui est dramatique, c'est que ces trois jours-là, on, on se dit euh, de façon très optimiste et avec beaucoup de recul, et en regardant les choses de haut, c'est pas normal, c'est scandaleux. Mais en vrai, c'est ça, si on n'a pas de relais sur le terrain, et qu'on n'a pas la possibilité d'aller interroger les personnes qui savent, on aurait eu un équilibre dès le départ.
11: L'annuaire,
0: c'est effectivement
11: un gain de temps. Ça ne va pas accélérer le temps. Quelqu'un, ce matin, à la conférence, disait « Oui, mais est-ce que ça ne risque pas d'accélérer le temps, la précipitation ?» Mais non, justement. Moi, ce n'est pas comme ça que je vois l'annuaire. De toute façon, le temps, dans des chaînes d'infos euh, en continu, que ce soit en radio ou en télé, on est toujours pris par le temps. C'est celui du rendez-vous, euh, par exemple, pour France Télé, c'est le 20h. Voilà. Donc, le, le temps incompressible, il est là. La contrainte, elle est là. Dans ce temps incompressible, qu'est-ce qu'on peut faire on n'a pas le temps de vérifier les infos, euh, donc on envoie une équipe sur le terrain qui découvre les choses, qui dans la voiture a récupéré 2-3 dépêches. En gros, c'est à peu près ce qui s'est passé. Et il va euh, sur place essayer de trouver le premier témoignage euh, qui va lui raconter à peu près euh, ce qui, qui s'est passé. Quoi. Et moi, j'ai l'optimisme euh, de me dire que les gens qui se sont portés volontaires, c'est des gens qui ont une démarche honnête, qui ont envie de raconter, de rétablir une réalité, une vérité qui est la leur, mais c'est quand même eux qui la connaissent mieux que nous qui ne, connaissent, qui ne vivons pas dans le quartier, qui n'avons rien vu, qui découvrons euh, sur place euh, ce qui s'est passé. Et le premier qui veut nous raconter n'importe quoi, en fait, on, on le prend parce qu'on n'a pas le temps de vérifier et que ça nous arrange, arrange d'avoir un sonore qui va euh, alimenter le sujet qui doit être prêt à 20h parce que le Red Chef, il l'attend.
10: Alors Antoine, à la fin de la conférence, vous avez, vous avez raconté que des reporters préféraient couvrir des événements en Afghanistan et en Irak plutôt que des, des sujets en banlieue. C'est hyper choquant d'entendre ce genre de propos.
11: Mais c'est choquant. C'était deux reporters de guerre aguerris. C'est pas euh, des, des, des débutants. Il euh, y en a un qui est un copain que, pour qui j'ai un immense respect qui a, fait, qui a couvert vraiment des, des terrains hyper compliqués, hyper dangereux et qui, moi, au moment où j'étais à Olney, il me dit tiens, tu fais quoi en ce moment Je dis tiens, je suis au 3000, je suis au 3 kios. Il fait « Ah bon oh là, Mais moi, on me propose ça, j'y vais pas, quoi. Ça, c'est trop compliqué, c'est trop dangereux. » Et le gars, il a, il a couvert l'Irak et l'Afghanistan, quoi. Et une fois, je me suis retrouvé à France Inter où je, je présentais un sujet sur la banlieue et ce jour-là, l'invité principal était un photographe de guerre. Et il revenait d'Afghanistan. Il était embarqué avec euh, les forces françaises, mais un missile, euh, il ne fait pas la distinction. Hein. Si vous tombe dessus, euh, que vous soyez avec l'armée française, euh, il ne fait pas la distinction. Donc c'était extrêmement dangereux. Et le gars, sur France Inter, parce que Isabelle Giordano qui présentait l'émission, il dit « Tiens, euh, vous euh, qui revenez, euh, qui, qui êtes euh, reporter, euh, est-ce que vous faites du reportage en banlieue ?» Il fait « Moi, non. Moi, demain, vous me dites de retourner en Afghanistan, j'y vais, mais vous me demandez d'aller dans le 9-3, j'y vais pas. » Je ne vais pas lui donner des leçons, mais tout ça, ça participe du fantasme qu'on a sur les banlieues. Mais c'est compliqué. Hein. Moi, j'ai été agressé en banlieue dans le cadre de, de mon métier. Je ne dis pas que ce n'est pas dangereux. Mais entre le risque de me faire agresser et voler la caméra comme ça m'est arrivé et de me prendre un missile sur la gueule, bah, je préfère quand même... Euh, voilà. Et le risque est, est infime. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des équipes qui prennent des précautions. Par exemple, il y a des stratégies de contournement pour éviter les problèmes. C'est que beaucoup de reporters des news, quand il n'y a pas d'urgence, ils vont sur le terrain le matin. Pourquoi Parce que les jeunes, souvent, qui sont potentiellement des délinquants, j'en sais rien, mais dans notre imaginaire de journalistes précautionneux, on se dit que si on y va le matin, les jeunes qui peuvent nous poser des problèmes ne sont pas debout.
0: C'est aussi symptomatique d'un terrain qui est, qui est mal connu, au fond. Les rédactions nationales connaissent mieux le terrain de reportage international que les quartiers, parce qu'on n'y va pas si souvent que ça. C'est un terrain qui n'est pas familier. Donc se dire que on n'a pas envie d'aller sur un reportage ou sur un terrain parce qu'on n'en connaît pas les codes, il n'est pas familier, mais on a conscience qu'il y a des codes différents. Ce n'est pas complètement absurde. Ensuite, ça va être raccourci en, en une phrase qui exprime, qui exprime bien le, 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 la question, mais ça exprime moins une notion de discrimination, il n'y en a pas, que de familiarité avec un sujet. Là, ce qui est, ce qui est bien dans cet outil, c'est qu'on ne se limite pas aux banlieues parce que la notion de quartier est, est beaucoup plus large que ça. Euh, ça se limite pas à la métropole non plus, en on... plus un énorme sujet social euh, en Outre-mer, et donc l'annuaire a aussi vocation à équilibrer ce traitement-là. C'est aussi de dire, voilà, il y a euh, coucou, il y a tout un public que vous, auquel vous ne vous adressez pas aujourd'hui, mais qui gagne à être connu, écouté, entendu, et qui n'attend qu'une chose, c'est qu'on lui tombe le micro. Mais c'est valable pour les quartiers prioritaires, comme c'est valable, on, a, on en parle régulièrement avec Antoine parce que c'est un vrai sujet de fond sur lequel on adore travailler, mais... Euh, tous ces, tous ces pans euh, orphelins, quelque part, de notre public, qui nous écoutent et qui, parfois, nous subissent, euh, sans forcément que l'on parle, parle de euh, les questions liées au handicap, les questions sociales, les questions d'origine. Il y a plein de sujets qui, en fait, sont compliqués, nécessitent une introduction, nécessitent un, un introducteur. Alors, euh, j'aimerais bien que la notion de fixeur en France prenne fin, mais... Mais en fait, on aurait besoin ou on aurait eu besoin de fixeurs pour beaucoup de ces thématiques-là.
8: Bah, merci beaucoup à tous les deux, Maxime Daridan et Antoine Lille, d'être revenus avec nous sur le dispositif Vue euh, des Quartiers en direct euh, des Assises du journalisme 2023. Chers auditeuristes,
2: bah oui, il est temps de remonter à la surface. Je sais, comme les adieux sont douloureux. Mais reprenez-vous, on se retrouve lundi à 18h pour le prochain sous-marin. Un grand merci à nos invités, merci à La Frappe pour leur reportage, merci à Loan pour sa chronique et merci à Isabelle pour la sienne. Merci également à Hugo pour la rédaction en chef, merci à Étienne pour la technique et la programmation et surtout, surtout, merci à vous de votre écoute. D'ici lundi, n'oubliez pas, les bonnes ondes, c'est pour tout le monde